0: Nós iremos meditar nesta noite ah, na palavra de Deus que está escrito em Obadias, profeta Obadias. Meus irmãos, sendo um, um livro tão pequeno, de apenas um capítulo, 21 versículos, nós iremos ler na íntegra e ter, tentaremos, pela graça de Deus, fazer a exposição do seu texto cor, por completo. Obadias, a partir do versículo 1, diz assim. Visão de Obadias, assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom temos ouvido as novas do Senhor e as nações foi enviado um mensageiro que disse levantai-vos, levantemo-nos contra Edom para a guerra eis que te fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado, a soberba do teu coração te enganou, ó tu que habitas nas fendas das rochas na tua alta morada e dizes no teu coração quem me deitará por terra se te remontares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, de lá te derribarei, diz o Senhor. Se viessem a ti ladrões ou roubadores de noite, como estás destruído? Não furtariam só o que lhes bastasse? Se a ti viessem os vindimadores não deixaria pelo menos alguns caixos? Como foram rebuscados os bens de Isaú? Como foram esquadrinhados os seus tesouros escondidos? Todos os teus aliados te levaram para fora dos teus limites. Os que gozam da tua paz te enganaram. Prevaleceram contra ti. Os que comem o teu pão puseram armadilha para os teus pés. Não há em Edom entendimento. Não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer os sábios de Edom e o entendimento no monte de Esaú? Os teus valentes, ó Temã, estarão atemorizados para que do monte de Isaú seja cada um exterminado pela matança. Por causa da violência feita até o irmão Jacó cobrir-te-á de vergonha e serás exterminado para sempre. No dia em que, estando tu presente, estranhos uh, lhe levaram os bens e estrangeiros lhe entraram pelas portas e deitaram sorte sobre Jerusalém, tu mesmo era um deles... Mas tu não devias ter olhado com prazer para o dia de teu irmão, o dia da sua calamidade. Nem ter-te alegrado sobre os filhos de Judá no dia da sua ruína. Nem ter falado de boca cheia no dia da angústia. Não devias ter entrado pela porta do, do meu povo no dia da sua calamidade." Tu não devias ter olhado com prazer para o seu mal no dia da sua calamidade, nem ter lançado mão nos seus bens no dia da sua calamidade. Não devias ter parado nas encruzilhadas para exterminares os que escapassem, nem ter entregado os que lhes restassem no dia da angústia. Porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações, como tu fizeste... Assim se fará contigo, o teu mal feito tornará sobre a tua cabeça, porque como bebeste no meu santo monte, assim beberão de contínuo todas as nações, beberão, soverão e serão como se nunca tivessem sido, mas no monte Sião haverá livramento, o monte será santo e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. A casa de Jacó será fogo, a casa de José chama e a casa de Esaú restolho, aqueles Aqueles incendiarão a este e o consumirão. E ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor falou. Os de Negebe possuirão o monte de Esaú e os da planície, os filisteus. Possuirão também os campos de Efraim e os campos de Samaria. E Benjamim possuirá a Gileade. Os cativos do exército dos filhos de Israel possuirão os cananeus até Sarepta. E os cativos de Jerusalém, que estão em Safarad, possuirão as cidades do sul. Salvadores vão de subir ao Monte Sião para julgarem o Monte de Isaú. E o reino será do Senhor. Vamos orar mais uma vez, pedindo graça ao Senhor, para que o Espírito Santo de Deus venha nos confortar, nos exortar e falar nossos corações por meio da Santa Palavra. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós estamos diante da Tua Santa Presença, clamando por misericórdia, por graça para que Teu Espírito Santo fale aos nossos corações nesta noite. Concede-nos, meu Deus, o privilégio de sermos edificados por Tua Santa Palavra, de maneira tal que Teu Espírito Santo venha nos exortar porque nós dependemos totalmente do Senhor para que isto ocorra. De fato, como diz a Tua Palavra em João 15, 5, sem Ti nada poderemos fazer. Por isso nós clamamos o Teu nome, Teu favor, para que o Senhor nos conceda a Tua graça, a fim de que apenas ao final de tudo o Teu nome seja glorificado, a Tua casa edificada e o nome de Teu Filho amado glorificado acima de tudo. Seja conosco, meu Deus, revela-nos a Tua Palavra, fala aos nossos corações através desta mensagem. Em nome de Jesus, amém. Meus queridos irmãos, o livro do profeta Obadias, o menor livro do Antigo Testamento, tão pequeno, tem apenas um capítulo e poucos versículos, mas tão rico em sua teologia, tão rico em seu contexto histórico, tão rico em aplicações para a nossa vida em nossos dias é um livro riquíssimo dentro de toda a sua teologia do Antigo Testamento, dos seus dados históricos que há contido nesse livro. E nós temos muito a aprender acerca disso. Pena que apenas em um sermão nós tentaremos fazê-lo, mas é um livro que caberia diversos sermões para que pudesse ser abordado com profundidade cada um dos versículos aqui contidos. Para nós entendermos um pouco do contexto desse livro, nós devemos ah, nos remontar aí ao período da invasão do Império Babilônio sobre Jerusalém. Os estudiosos, meus irmãos, ah, têm dificuldade de encontrar a data exata em que foi escrito esse livro, alguns acham que foi escrito mais ou menos no período de 848 a.C., ah, no período do rei Jeorão, quando ah, os filisteus ah, e os árabes invadiram Jerusalém, porque o, o texto fala sobre a invasão de Jerusalém, outros acham que eh, refere-se, na verdade, à invasão eh, feita pelo Império da Babilônia, quando, no ano de 586, a Babilônia, o Império Babilônio invadiu Jerusalém, saqueou Jerusalém, levou alguns cativos de Judá. Então, uh, pelos dados eh, contidos nesse texto, e algumas evidências que não nos cabe tempo aqui de trazer à a, a, a mente, nós acreditamos que se refere o contexto histórico... à invasão do Império Babilônio sobre Jerusalém no ano 586. Esse é o contexto do livro. Sobre o autor, pouco se sabe sobre o autor Obadias. Não há outras referências. A única coisa que nós sabemos sobre Obadias... é que o significado do seu nome significa servo do Senhor. Mas a trama do livro está em torno de uma palavra profética... acerca de Edom. Eu não diria que é uma palavra direta para Edom porque esse livro provavelmente foi lido para o povo de Deus, não necessariamente para Edom... mas é acerca de Edom, uma palavra profética de juízo acerca de Edom, é esse, esse é o teor do livro... e com o objetivo de confortar o povo de Israel, o povo de Deus, o povo de Judá, confortar no sentido... de que Deus dá livramento, de que Deus vinga o seu povo, mas dado o teor do livro... e as ênfases que são dadas aos pecados de Edom, nós entendemos também que esse livro tem como propósito usar os pecados de Edom como exemplo para o povo de Deus, para que o povo de Deus não incorra no mesmo erro dos Edomitas, esse é o propósito, agora quem, é, quem era esse povo chamado Edomitas, os Edomitas, os filhos de Edom, na verdade é a descendência, meus irmãos, de Esaú, Esaú os filhos de Esaú, a descendência de Esaú passou a ser chamado de Edom, Edomitas, Edomitas. Uh, uma das palavras que foi dirigida pelo seu pai... Foi dirigida por Isaac a Esaú... É que eles viveriam entre os montes, entre os penhascos... Isso se cumpriu de fato... E por que eles tinham esse nome de Edom porque a palavra hebraica, a raiz dessa palavra Edom está relacionada à palavra, à tradução de vermelho, algo avermelhado, de fato os penhascos, os montes onde eles habitavam, eles moravam nos montes, nos penhascos, na região de terra vermelha, nas proximidades do mar vermelho, por isso mar vermelho, mas não somente por isso, mas porque são descendentes, são filhos de Esaú, e Esaú, nós sabemos daquele evento em que ele vendeu... Né, o seu direito de primeira genitura por um guisado de lentilha vermelho. Então, por isso, passaram a ser, os seus filhos, seus descendentes... Passaram a ser chamados de Edomitas. Por habitarem nessa região e por ter todo esse, esse histórico vindo de Esaú, Essa região chamada de Monte Seir, perto do Mar Vermelho. E por que Deus trouxe uma palavra de juízo para esse povo? Meus irmãos... Havia uma batalha constante, uma inimizade, uma intriga constante entre Israel e os filhos de Esaú. Porque essa batalha começou, na verdade, no ventre, quando Esaú já havia travado essa batalha com com Jacó desde o ventre onde um puxava o pé do outro. Isso se perpetuou, isso continuou na sua vida adulta, na vida deles adulta, aonde um trapaceou o outro, né? Jacó trapaceou e depois houve aquela aquela quase uh, batalha entre a família de Jacó e de Esaú, e depois isso se seguiu. Essas batalhas, esses encontros, esses confrontos Certa feita, isso é descrito em Deuteronômio, quando o povo de Israel indo em direção a Canaã, tentaram passar pela região, uh, da região dos Edomitas, né, nas rochas, eles precisavam atravessar aquela região e Deus falou para o povo de Israel não, não mexer com os Edomitas, não machucá-los, não, 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 machucá não afrontá-los, porque eles eram irmãos. O povo de Israel e os Edomitas, mas por outro lado os Edomitas não respeitaram isso, não, res, não respeitaram, não tomaram conhecimento do povo de Israel e tentaram tudo para barrar a caminhada dos israelitas mas foram outras ocasiões, diversas vezes os Edomitas se levantaram contra ah, os israelitas, foram derrotados pelo rei Davi e tantas outras, outras ocasiões que houve essa batalha, mas o grande ápice dessa batalha foi quando o império babilônico invadiu Jerusalém e nessa invasão ah, os Edomitas ao invés de ajudar os israelitas, ou pelo menos não atrapalhar, eles estavam comemorando aquela invasão que aconteceu. Comemorando e ainda estavam entregando muitos judeus, muitos israelitas, é, na mão do inimigo. E estavam se alegrando, comemorando aquela derrota dos, dos judeus, a derrota do povo de Deus. Isso deixou Deus muito irado com esse povo. E Deus disse, basta basta porque esse, esse, esse povo, os Edomitas, eles irão sumir da terra, sumir da face da terra, por causa da ira de Deus contra esse povo. Então, Deus escreveu por meio, Deus revelou por meio do profeta Obadias, essa palavra profética de juízo contra Edom, o que servia, de certa forma, também de consolo para os judeus, para os israelitas, de que Deus defende os seus, de que Deus vinga os seus, mas também serve de exemplos sobre os pecados do, do, dos Edomitas, dos quais nós devemos evitar... A nossa ênfase nesta noite, meus irmãos, é a respeito desses pecados dos Edomitas. Por que Deus foi tão severo com os Edomitas, com os descendentes de Esaú? Por que Ele foi tão duro, tão severo? Porque os seus pecados foram gravíssimos. Seus pecados foram gravíssimos. E é desses pecados que nós iremos falar nesta noite. A nossa ênfase, então, é a respeito de olharmos para estes pecados com o objetivo de vigiar com o objetivo de é, cuidar para que nós também não venhamos a cair em pecados semelhantes aos, aos pecados dos Edomitas. Por quê? Porque são pecados gravíssimos e por isso é, tem uma pena duríssima e devemos vigiar e fugir desses pecados. Meus irmãos, alguns pecados são mais graves do que outros. Todo pecado é grave diante de Deus. Não existe pecadinho, como diz o mundo evangélico, pecadinho e pecadão. Não existe de fato pecadinho, mas existem pecados gravíssimos. Todo pecado é grave e todo pecado torna o homem merecedor do inferno, mas existem pecados mais graves do que outros. Nós temos evidências disso. Salmo 19, versículo 13, Davi diz, livra-me da soberba, livra-me de tão grande transgressão. Está escrito em Isaías capítulo 1 versículo 17 Ainda que vossos pecados sejam vermelhos como a escarlata Se tornarão brancos Ou seja, ainda que eles sejam gravíssimos Está escrito em Lamentações capítulo 4 versículo 6 O pecado da filha de Sião é maior do que o pecado de Sodoma e Gomorra Jesus disse para Pilatos Maior pecado tem quem me entregou a ti Jesus disse acerca de algumas cidades que eram incrédulas Que haveria maior rigor de juízo para eles do que para Sodoma e Gomorra então, meus irmãos, é evidente que existem pecados mais graves do que outros. E se existem, nós devemos fugir de todo tipo de pecado. Devemos fugir de todo tipo de pecado. Mas esses que são gravíssimos, nós devemos tomar toda a atenção e o um cuidado maior, porque a punição e as consequências são severas. A punição para Edom vem no sentido, no aspecto, aspecto de juízo, de destruição. Mas para os crentes, para a igreja, para o povo de Deus, há punição também mas não no sentido de destruição, no sentido de disciplina, de correção. E devemos, devemos olhar o exemplo de Edom para evitarmos esses pecados gravíssimos. Portanto, a mensagem de hoje, meus irmãos, tem como temática pecados gravíssimos com consequências trágicas. Pecados gravíssimos com consequências trágicas, com base na história dos Edomitas. E o primeiro pecado gravíssimo desse povo, e que nós devemos olhar com cuidado para evitarmos de cair também neste pecado, é a soberba. O que está descrito do versículo 1 até o versículo de número 11, a soberba. Meus irmãos, a soberba é um dos pecados que de fato Deus mais abomina. O olhar altivo, está escrito em Provérbios 16, versículo 18, que a soberba precede a ruína. Está escrito em 1 Pedro capítulo 5, versículo 5 e Tiago 4,6, que Deus resiste aos soberbos. Deus resiste aos soberbos e nós devemos então tomar todo um cuidado com este pecado. É um pecado sorrateiro, é um pecado que muitas vezes é, nos invade, nós caímos nesse, nesse pecado e nós não percebemos. Porque ele é muito sutil. Mas uma coisa que nós devemos entender, meus irmãos, é que a soberba permeia todos os corações. E se você está com dificuldade de aceitar isso, é porque você é soberbo. Vou repetir, a soberba está em todos os corações, uns mais, outros menos. E se você não quer aceitar, é porque você é soberbo. Porque o soberbo tem dificuldade de aceitar as suas falhas, a sua pec pecaminosidade. Mas por que, que eu digo isso? Homens como Davi admitia a soberba, ele diz no Salmo de número 19, versículo 13, livra-me da soberba, não permita que ela me domine. Ele está dizendo que existia soberba, ele só estava pedindo para que Deus não permitisse que ela dominasse ele porque ele sabia da gravidade disso, quando ele fez o censo em Israel, por causa da sua soberba, ele sofreu dura, dura punição da parte de Deus, a soberba na verdade começou com Eva e depois com Adão, porque a Bíblia diz que Eva sentiu atração pelo fruto, quando Satanás disse que ela seria como Deus, então seus olhos ah, ah, brilharam, diante daquele fruto, ela começou a cobiçar o fruto, o fruto, quando ela entendeu nas palavras do diabo, que ela seria como Deus, a soberba, se aconteceu com Eva, aconteceu com Adão, acontece com seus filhos, que somos nós, então nós devemos tomar todo um cuidado com a soberba, porque foi o pecado que fez esse povo perecer. Meus irmãos, a soberba, ela tem várias maneiras de se manifestar, às vezes ela se manifesta na forma de orgulho, de soberba propriamente dito, ou de arrogância. O que aconteceu com os Edomitas, como nós veremos. O orgulho, o orgulhoso é aquela pessoa que idolatra a sua imagem acima de tudo. Ela não faz questão de aparecer, ela não faz questão de passar por cima dos outros, mas se alguém esquecer o seu nome, seu aniversário, ou se alguém falar mal da sua imagem, ela fica profundamente magoada e tem dificuldade de perdoar, porque a sua imagem foi manchada. É um tipo de soberba, o orgulho. A soberba, propriamente dita, é aquela, aquele pecado em que a pessoa faz questão de ser o centro das atenções. Ela faz questão, ela não gosta de cargos pequenos na igreja, ela só gosta de cargos de liderança. Ela faz questão, e se tirar ela de, de algum desses cargos, ela faz uma confusão, uma divisão na igreja, por causa disso. E a arrogância, que é uma etapa ainda maior, superior mais desenvolvida, da soberba arrogância é quando as pessoas, quando a pessoa olha para os outros de cima para baixo quando ela se acha superior aos outros, é dom se achava superior a Israel, é dom se achava superior a tantas outras nações e nós iremos entender por que Edom era uma nação soberba. As razões da soberba de Edom. Em primeiro lugar, eles eram soberbos por causa da sua posição geográfica. Versículo 1, 1 a 4. Visão de Obadias, assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Temos ouvidas novas do Senhor e as nações foi enviado um mensageiro que disse levantai-vos e levantemos-nos contra Edom para a guerra. Eis que te fiz pequena entre as nações, tu és muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou... Ó oh, tu que habita nas fendas das, das rochas, na tua alta morada, e dizes no teu coração, quem me deitará por terra? Se te remotares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, de lá te derribarei, diz o Senhor. Eles se achavam muito seguros de si, porque eles estavam habitando, morando em regiões estratégicas, nos montes, nas montanhas, nos penhascos, nas fendas das, das, das rochas num aspecto bélico de guerra, eles estavam preparados estrategicamente para se defender, de fato, dificilmente, dificilmente alguma nação poderia é, derribá-los dali por causa da sua posição estratégica, de cima para baixo, poderiam melhor trazer estratégias de guerra. Mas isso é, é, trouxe soberba ao seu coração, autoconfiança achando que ninguém poderia derrotá-los, e Deus traz essa palavra profética, e de fato se cumpriu a derrota deles no ano 70 d.C., com a destruição de Jerusalém, aonde foram mortos os últimos, os últimos Edomitas. Herodes, inclusive, era um Edomita. Naquele período foi, foi, cumpriu-se a palavra profética. Muita gente se gloria, se vangloria, se ensoberbece e, 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 e tem uma sensação de segurança por causa de sua posição geográfica. Ah, eu moro no bairro nobre, ah, eu tenho todo um sistema de segurança na minha casa, é mais difícil de ser assaltado, ninguém vai mexer comigo, nós devemos ter que tomar todo o um cuidado, porque quando, você, quando a soberba entra no, em nossos corações, Deus de fato Ele nos disciplina, e qual é a maneira como Deus disciplina um soberbo? Humilhando, como Deus disciplina um soberbo? Humilhando, então... Se tem um pecado que nós devemos fugir com todas as forças, é da soberba, para não acontecer como aconteceu com os, os edomitas. A, a, a posição geográfica, os tesouros escondidos, era o motivo de sua soberba, Versículos 5 e 6. Se viesse a ti ladrões ou roubadores de noite, como estás destruído? Não furtariam só o que lhes bastasse? Se a ti viesse os vindimiladores, não deixariam pelo menos algum cacho? alguns cachos, como foram rebuscados os bens de Esaú, como foram esquadrinhados os seus tesouros escondidos, achavam que ninguém poderia mexer ou roubar a, a, o seu tesouro, por causa justamente de sua posição geográfica, eles achavam que é, o seu tesouro, é, eles eram um tesouro tão preservado que ninguém poderia roubar esse tesouro. E se fiavam nisso, se fiavam na riqueza. Existem crentes, meus irmãos que infelizmente é se fio na, na riqueza, nos tesouros desta terra, e diz, eu jamais seria abalado, jamais seria abalado porque eu ganho bem, jamais seria abalado porque eu tenho uma boa aposentadoria, meus irmãos, glória a Deus por essas bênçãos, glória a Deus por essas bênçãos, nós temos que olhar com bons olhos as riquezas que Deus tem colocado em nossas mãos, mas nós devemos tomar cuidado para que isso não traga soberba em nosso coração, e autoconfiança e independência, porque Deus falou para o povo de Israel em Deuteronômio, capítulo de número 8, versículo 17 e 18, o seguinte. Se disseres no teu coração, o poder do meu braço e a minha força me fizeram adquirir estas riquezas, não diga, pois, no teu coração. Porque foi o Senhor, teu Deus, que te deu força para adquirir essas riquezas. Então, não confie naquilo que você tem para te dar segurança. Graças a Deus, porque nós temos alguma coisa, mas isso não é nada. A nossa confiança tem que estar no Senhor, não naquilo que Ele nos deu de bênçãos. Não em nossos tesouros A posição geográfica, os tesouros, as redes de relacionamento deles Versículo 7 Todos os teus aliados te levantaram para fora dos teus limites Os que gozam da tua paz te entregaram Prevaleceram contra ti Os que comem do teu pão, puseram armadilha para os teus pés Não há em Edom entendimento Vamos aprender com a história de Edom Muitos crentes se aproximam de pessoas De alto, altos cargos por interesse Por interesse na empresa mantém relacionamento político só por interesse, ou para puxar o tapete do outro, ou para chegar em algum lugar. Nós devemos ser parecidos com Cristo, meus irmãos, porque Cristo, quando Ele se aproximava de uma pessoa, era com um coração sincero. Até Judas Jesus chamou de amigo. Mas tem crentes que confia na sua subsistência, no, na rede de relacionamento. Isso acontece, inclusive, até mesmo entre pastores, que fazem amizades com pastores renomados, achando que isso vai lhe dar acesso a grandes cargos, nós devemos tomar muito cuidado com isso. Eles se fiavam na rede de relacionamentos, nos contatos que eles tinham com outros reis, com outras cidades e estados, achando que isso iria lhes garantir segurança. Então, meus irmãos, por que eles eram soberbos? Tinha um, tinha um motivo. Eles eram soberbos por causa da posição geográfica, dos tesouros escondidos, da rede de relacionamento, por causa do conhecimento que tinham, versículo 8. Não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer os sábios de Edom e o entendimento do monte de Esaú? E, e, esse, e esses sábios Eram sábios em diversas áreas Inclusive sábios no que diz respeito Ao poder bélico Os conselheiros do, do rei da, da região de Edom A sabedoria Meus irmãos o conhecimento é a bênção de Deus O povo de Israel no período de Josué Estava perecendo porque lhes faltava conhecimento A Bíblia diz que a, a, Nós erramos quando nós não conhecemos As escrituras e o poder de Deus Mas nós devemos tomar cuidado Porque o conhecimento quando ele é desprovido de humildade Vai gerar soberba em nossos corações porque Paulo nos diz isso, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 8, que o saber ensoberbece. Como ensoberbece o saber? O saber é uma bênção tão grande, tão poderosa, mas facilmente eleva o nosso coração em soberba. Faça um curso, bacharelado, depois faça um mestrado, depois faça um doutorado, depois faça um pós-doc e veja em que situação está o seu coração. Se você não vigiar, não tomar cuidado, você começará a se achar superior aos outros, Achar que você sabe de tudo. E quando você chegar nesse patamar, você não sabe de nada, disse Paulo. Aquele que pensa, além de... que Nós devemos pensar acerca de nós mesmos, não devemos pensar além do, do limite. Porque aquele que pensa que é alguma coisa, na verdade, não é nada. Então nós devemos tomar cuidado. Os edomitas pereceram por causa da soberba, achando que conheciam... Que tinham um conhecimento que lhes dava segurança. E por último, a segurança bélica, versículo 9... Os teus valentes, ó Temã... Temã se refere aos Edomitas... Estarão atemorizados... Para que do monte de Esaú... Seja cada um exterminado pela matança... Ou seja... Eles, eles tinham seus valentes no exército dos Edomitas... E eles se confiavam nisso... Se eles se confiavam... Provavelmente eram homens habilidosos na guerra... Por isso eles se confiavam nesse poder bélico... Mas Deus está dizendo para eles... Como eles se confiavam nesse poder bélico... E por causa disso humilharam o povo de Israel... Sorriram, se alegraram sobre a derrota de Israel. Deus iria castigá-los, como Deus de fato fez. A nossa segurança, meus irmãos, não está em nosso sistema de alarme. Nossa segurança não está num carro blindado. A nossa segurança não está em morar em regiões estratégicas. A nossa segurança está no nome do Senhor. Ele é a nossa segurança. Ele é o guarda de Israel. Ele é o que te guarda. Nós podemos olhar e levar nossos olhos para os montes. Diz o Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Por que ele escreveu isso? Por que o salmista falou isso? Porque já, a cidade de Jerusalém estava construída como cidade compacta sobre os montes, diz o Salmo 122, o que lhes dava uma, uma posição estratégica de guerra. E por isso eles diziam, indo para Jerusalém para adoração, nós estamos indo para um lugar seguro, vamos tranquilos, vamos adorar a Deus no templo, porque está construído como cidade compacta, estrategicamente, mas eles dizem, todavia nossa segurança está no Senhor que criou os montes, criou os céus e a terra, não nos montes. Nós devemos entender que existem coisas que nos dão a sensação de segurança. O plano de saúde, eu tenho um bom plano de saúde, me dá uma sensação de segurança, meus irmãos. Nós podemos e por prudência devemos usar os mecanismos de segurança, de proteção. Mas o nosso coração não deve estar preso a isso. Nosso coração tem que estar preso no Senhor. Ele que nos guarda. Ele que nos guarda. Então... Essa foi, esse, esse era um pecado gravíssimo... É o pecado da soberba... Que acometeu os edomitas... E por isso pereceram... Então meus irmãos... O primeiro pecado gravíssimo... Com consequências trágicas... Soberba... O segundo... A maldade... A maldade nos relacionamentos com o próximo... Os edomitas agiram de maldade... Para com os israelitas... Ainda mais considerando que eles eram irmãos... Povos irmãos... Ainda mais considerando, considerando o fato de que os israelitas tentaram é, estabelecer a paz com eles para chegar à região dos cananeus, então de fato eles foram ingratos, injustos e maldosos, e quando nós falamos de maldade, nós estamos falando meus irmãos, de alguém que maquina o mal, ma, maquina prejudicar o outro, e de alguém que se alegra com a desgraça alheia, geralmente isso acontece quando tem mágoas e rancor envolvido, quando nós ficamos magoados com alguém que falou mal de nós, nos machucou, nos feriu, quando nós sabemos notícia de que aquela pessoa se deu mal, o nosso coração é tentado a se alegrar. Bem feito, bem feito, merecia. Quem mandou fazer isso comigo? Nosso coração tem uma forte tendência à vingança. Não era diferente com os Edomitas? Porque quando eles viram a derrota de Israel, eles lembraram do que Jacó fez com Esaú Porque eles tinham essa mágoa antiga, Mágoa profunda de, ter, de ter, terem sido trapaceados ou deixados para trás por causa de Jacó e não conseguiam perdoar os israelitas descendentes de Jacó, transferiram a mágoa para os, os descendentes de Jacó. A maldade é algo que Deus abomina, está escrito em Provérbios, capítulo de número 6, que Deus ele odeia alguns pecados, ele lista, ele diz: a sétima coisa o Senhor abomina, então tem pecados que Deus odeia mais ainda. Ah, mas é por causa das consequências? Por causa da, da, do nível de maldade desses pecados. E a maldade com, agir de, com má intenção para com o próximo, ou se alegrar com a derrota alheia, é algo que Deus abomina. E foi o que aconteceu com eles. Onde ficou evidente isso? No fato de que eles não ajudaram os israelitas por causa do seu rancor. Versículo 11. No dia em que estando tu presente, estranhos lhe levaram os bens, os estrangeiros lhe entraram pelas portas e deitaram sorte sobre Jerusalém. Tu mesmo era um deles. Não só foram omissos, como ainda ajudaram na desgraça de Israel. Também maltrataram por rancor, versículo de número 14. Não devias ter parado nas encruzilhadas para exterminar os que escapassem, nem ter entregado os que lhes restassem no dia da angústia. Então imagine aquela cena trágica, se você quiser saber, quiser ter uma noção do quão trágico foi a invasão a Jerusalém, leia Lamentações. As mães chegaram a comer a carne de seus próprios filhos, dos, dos cadáveres de seus filhos, para não morrer de fome. Foi algo muito trágico, terrível. E alguns, alguns judeus conseguiram escapar, e esses que escapavam, os Edomitas, lhe pegavam e entregavam na mão do exército da Babilônia. Agiram de maldade, e não somente isso, mas se alegraram com a desgraça de Israel, versículo 12 e 13... Mas tu não devias ter olhado com prazer para o dia do teu, de teu irmão, o dia da sua calamidade, nem ter se alegrado sobre os filhos de Judá no dia da sua ruína, nem ter falado de boca cheia no dia da, da angústia, não devias ter entrado pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Tu não devias ter olhado com prazer para o seu mal no dia da sua calamidade, nem ter lançado mão nos seus bens no dia da sua calamidade. Ou seja, eles não choraram com os que estavam chorando. É isso que Paulo nos diz chorai com os que choram... chorai com os que choram... então meus irmãos... nós devemos vigiar muito nesse sentido... isso acontece geralmente... quando nós estamos magoados com alguém... estamos chateados... ou com rancor... e quando nós sabemos... que aquela pessoa se deu mal... nosso coração... é tentado a se alegrar... com a derrota... com a desgraça alheia... por que evitar esse pecado... o pecado de desejar o mal... o pecado de maquinar o mal... o pecado de prejudicar com maldade porque Deus abomina muito esse tipo de pecado, que é o pecado que, que tem a ver com ser traiçoeiro, e com ser maldoso, a maldade. E se Deus abomina tanto, certamente Ele é severo na, na forma como Ele corrige, Ele é duro na forma como Ele corrige, por causa, porque é um pecado gravíssimo. A soberba é um pecado gravíssimo, a maldade é um pecado gravíssimo. E para aqueles que sofrem a humilhação, o que Deus faz? Porque Israel sofreu a humilhação, de, o opróbrio desse, desse povo de Edom. Deus defende, de fato. Deus nos defende quando nós somos humilhados... porque Deus, de fato, defendeu o povo. Versículo 15 a 21. Porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações. Como tu fizestes, assim será, se, se fará contigo. O teu mal feito tornará sobre a tua cabeça. Porque como bebeste no meu santo monte... assim beberão de contínuo todas as nações beberão, verão e serão como se nunca tivessem sido, mas no monte Sião haverá livramento, o monte será santo, os da casa de Jacó possuirão as, as suas herdades, a casa de Jacó será fogo, a casa de José chama, a casa de Isaú restolho, aqueles incendiados incendiarão a este e o consumirão, ninguém mais restará da casa de Isaú, porque o Senhor falou, e se cumpriu isso no ano 70 Cristo onde morreram os últimos descendentes de Esaú. Versículo 19. Os de Negebe possuirão o monte de Esaú. Os da planície, aos filisteus, possuirão também os campos de Efraim e os campos de Samaria. Benjamim possuirá a Gileade. Os cativos do exército dos filhos de Israel possuirão os cananeus até Serepta. Os cativos de Jerusalém, que estão em sefa, Sepharade, possuirão as cidades do sul. Salvadores hão de subir do monte Sião para julgarem, entre, julgarem o monte de Esaú. O reino será do Senhor perceba esse dualismo entre os montes monte de Sião e monte é, de Esaú isso significa que Deus vai nos dar a vitória final quando nós somos humilhados quando a, a pessoas se alegram com a nossa derrota, pessoas se alegram quando sa fiquem, ficam sabendo que nós ficamos doente ou al alguém da nossa família perdeu o emprego meus irmãos, saibam que tem gente dentro da igreja que se alegra com isso quando sabe que você perdeu o emprego Quando sabe que você ficou doente Quando você está passando por um aperto Quando sabe que você teve um, um, um problema no casamento Muitas pessoas se alegram Muitas pessoas se alegram E como Deus vai nos, nos honrar Eu não posso prometer aqui, meus irmãos Que Deus vai fazer uma reviravolta na sua vida E te honrar perante essas pessoas Te dando bens materiais, prosperidade Agora Ele não vai fazer isso pelo contrário, muitas vezes o deserto que Deus nos manda... se tecifica as lutas. E como Deus vai nos honrar? Ele prometeu que irá nos honrar. Porque está escrito que os humilhados serão exaltados. Está escrito em Mateus capítulo 23, versículo 12. Mas quando Ele vai fazer isso? Quando Cristo voltar? É o que diz o final do versículo 21. O seu reino, o reino do Senhor. Quando Ele vir no seu reino... quando o Filho do Homem vier no seu reino... Ele, ele colocará à sua direita as ovelhas... Isso será uma forma de Deus nos honrar. Nós já somos justificados pela graça, mas Deus quer fazer questão de publicar isso perante todos, perante os nossos inimigos, perante aqueles que nos humilharam. Então a honra não vai vir necessariamente agora. A honra virá quando Cristo vier e vai nos fazer herdar toda essa terra. Porque essas promessas de herdades, de herança, onde as tribos, Ele está falando das tribos, vão herdar essas terras dos filisteus, isso aqui tipifica a herança final, como está escrito que haverá novos céus e nova terra, está escrito em Romanos 8 que toda a criação geme aguarda a redenção, e está escrito em Mateus capítulo 5, bem-aventurados os pobres de espírito, porque eles herdarão a terra, mas no futuro, quando Jesus voltar, pode ser que até lá nós continuemos sendo humilhados, mas nós temos essas promessas acerca da vinda de Cristo. Meus irmãos, nós vimos até aqui, pecados gravíssimos, com consequências trágicas, a soberba, a maldade e por último a irreverência, a irreverência é um pecado que Deus abomina muito e as consequências são, são trágicas, e essa irreverência ficou evidente no versículo de número 16, eles não apenas, não apenas eram soberbos, não apenas agiram com maldade com o povo de Israel, mas foram é, irreverentes, irresponsáveis no templo do Senhor, no monte do Senhor, sabendo de todas as exigências que Deus tinha para com o seu santo templo e o monte Sião. Versículo 16. Porque como bebestes no meu santo monte, assim beberão de contínuo todas as nações, beberão, soverão e serão como se nunca tivessem sido. Ou seja, eles invadiram Jerusalém junto com os inimigos de Israel e ainda blasfemaram Beberam no monte, no monte, provavelmente no templo, desonrando o nome de Deus, blasfemando o nome de Deus, tratando, tratando com ultraje o, o templo do Senhor. A irreverência, meus irmãos, é algo que Deus abomina muito. E infelizmente nós estamos vivenciando um período, uma geração de irreverência, de falta de respeito, de rebeldia. Porque é uma geração que não respeita seus pais. E se essa geração não respeita seus pais, não vai respeitar os pastores, os presbíteros, não vai respeitar a casa do Senhor e não vai respeitar o próprio Deus. Porque quando um ser humano não respeita a sua autoridade máxima ou autoridade primeira, que são seus pais, não vai respeitar mais autoridade nenhuma, inclusive a Deus. Portanto, é uma geração que vem para o culto e fica masclando chiclete. Portanto, é uma geração que vem para o culto e fica trabalhando ou, ou mexendo, manipulando o WhatsApp, o Facebook durante o culto, com total falta de respeito para, com Deus porque é uma geração que perdeu o respeito. E nós devemos tomar muito cuidado, porque a irreverência é um pecado que Deus abomina muito, porque foi, foi também uma das causas da queda de Edom. Meus irmãos, essas, esses são pecados gravíssimos. Existem muitos outros pecados gravíssimos. Imoralidade sexual, idolatria, tantos outros são pecados gravíssimos. Mas esses foram os pecados cometidos por Edom, que devem nos servir de alerta e de exemplo. A soberba, a maldade e a irreverência. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos dê graça para conseguirmos é, fugir de pecados como estes. Vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer pela exortação que o Senhor nos deu na Tua Palavra. Nós queremos te pedir perdão quando nós, às vezes, caímos num pecado semelhante a redor o pecado da soberba. Queremos te pedir perdão quando nós às vezes não, não, não nos entristecemos, não, não nos compadecemos de nossos irmãos, mas pelo contrário, houve uma comemoração em nossos corações. Se isso houve, que o Senhor nos perdoe. Quando nós não fomos reverentes no Teu Santo Templo, né, na, no culto, na adoração. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, Deus, nos perdoe de nossos pecados, nos conceda a graça, meu Deus, de conseguir praticar, pôr em prática, meu Deus, uma vida de santidade para evitarmos prejuízos e consequências em nossas vidas. E acima de tudo, Deus, para que sejamos parecidos contigo, para que sejamos parecidos com Jesus em nosso caráter. Que Deus assim nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.